0: Bonjour, bienvenue dans Mère toxique quand les filles se rebellent. Je suis maman caméléon. À travers chaque épisode, je vous accompagne vers une prise de conscience sur votre relation avec votre mère. Dite toxique ou encore dysfonctionnelle, votre maman vous fait souffrir et ça n'est pas normal. Ce podcast existe pour vous, pour vous épauler et pour vous apporter la preuve que vous n'êtes pas seul dans votre combat. Aujourd'hui, j'aimerais vous demander une chose très simple. Est-ce que vous avez l'habitude de vous écouter? Est-ce que vous écoutez votre petite voix intérieure Ou est-ce que vous avez plutôt tendance à écouter trop facilement l'avis des autres et à mettre le vôtre de côté Pourquoi cette question Eh bien parce qu'en tant que fille d'une mère toxique, enfant d'un parent dysfonctionnel, vous avez été éduquée d'une certaine façon. Rappelons rapidement ce qu'est une mère toxique. Une mère toxique, c'est une personne qui a visiblement du mal à aimer correctement son enfant. On ne peut pas réellement dire que la mère toxique n'aime pas son enfant. Nous ne sommes personne pour juger de cette manière-là. Alors peut-être que, en tant qu'enfant d'une mère dysfonctionnelle, et ayant souffert ou souffrant encore aujourd'hui, nous avons envie de dire oui, euh, une mère toxique, c'est une mère qui n'aime pas ses enfants. Mais attention à ne pas trop aller vite en besogne et à tirer des conclusions trop hâtives. Personnellement, je préfère dire alors que une mère toxique, c'est une mère qui ne sait pas aimer comme il faut ses enfants. Elle est maman, et comme toutes les mamans, elle ne sait pas quoi faire quand son enfant arrive au monde. Pour celles qui sont mamans, vous vous souvenez sûrement de euh, l'impression que vous avez eue de cette espèce de sentiment bizarre quand votre enfant est né et, et a été mis dans vos bras, et qu'ensuite il a fallu s'en occuper. Comment on change les couches Qu'est-ce que ça veut dire quand il pleure Pourquoi il y a différents pleurs pourquoi, euh, pourquoi, il, pourquoi il ne tète pas Pourquoi il ne boit pas Pourquoi il boit beaucoup Pourquoi il ne dort pas Pourquoi il dort trop Bref, quand on devient maman, on est complètement envahi par des sentiments qu'on ne connaissait pas avant, durant toute notre vie, avant de devenir maman. Donc nos mamans, il ne faut pas oublier qu'elles ont été pareilles. Elles aussi, elles ont débarqué complètement sur une nouvelle planète, celle de la parentalité. Puis elles ont fait avec ce qu'on leur a donné, à leur époque concernant les aides des médecins, des spécialistes, de ce qu'on disait à l'époque. Moi, je me souviens qu'à mon époque, eh bien on disait que pour qu'un enfant il ait moins mal aux dents, eh bien il fallait lui frotter la gencive avec un sucre pour que la dent qui pousse, elle arrive plus vite. Donc aujourd'hui, évidemment, quand on nous dit ça, on a envie de crier au scandale. Ça n'est plus possible d'accepter ce genre de choses et on ne le fait pas. Mais à l'époque, eh bien, c'était un peu euh, naturel, on en parlait beaucoup. Donc il y a plein de choses comme ça qu'il ne faut pas oublier, il y a un choc de génération. Est-ce que la mère toxique aime ses enfants ou pas C'est pas à nous de répondre à ça. Effectivement, il y a des mères qui euh, dysfonctionnent complètement et qui n'ont peut-être pas la capacité de s'occuper d'enfants. Est-ce que ça veut dire qu'elles ne les aiment pas À mon niveau, je n'en sais rien, je ne peux pas répondre. Une mère toxique, c'est aussi une maman qui va être présente pour son enfant, qui va l'éduquer, qui va euh, faire en sorte qu'il ne meure pas de faim, qu'il ait des soins quand il est malade, qu'il ait un, un minimum d'éducation. Donc il saura parler, lire, écrire, il saura tout faire. Normalement, je dis bien normalement. Après, il y a des mamans qui euh, ne font pas ça. Et là, je pense fortement qu'on ne peut pas les cataloguer de toxiques. Ça devient clairement pathologique. Donc ces personnes-là, on les met à côté. Une maman toxique, c'est surtout une maman qui, lorsqu'elle s'occupe de son enfant, qui est encore petit... On va dire que ça va, elle sait s'en occuper, elle gère, au mieux, comme elle peut, par rapport à euh, si elle a de l'aide ou pas extérieure. Mais petit à petit, je dis bien mais, petit à petit, quand son enfant grandit, elle n'arrive pas à lâcher prise. Son enfant, c'est son petit, hein, c'est sa petite poupée. Et puis, petit à petit, bah, il, il commence à être autonome, il marche, il parle, il dit oui, il dit non, il commence à avoir des choix, à avoir ses propres goûts. Et il va à l'école, donc il commence à s'intéresser à autre chose qu'à maman. Il s'intéresse à ses enseignants, ses enseignantes. Il fait des câlins aux enseignants, aux enseignantes, au personnel qui travaille dans sa classe. Il comprend qu'il n'y a pas que maman dans sa vie. L'enfant comprend qu'il peut aimer d'autres personnes que maman. Il peut aimer d'autres enfants. Il a des copains, des copines. Il aime bien ses maîtresses ou pas. Il aime bien le personnel ou pas, qui a la cortine ou pas. Mais il se rend compte que son monde, c'est pas que maman. C'est aussi d'autres personnes qui vont, qui vont faire son cercle d'amitié. Et donc là, la maman se rend compte que son enfant, bah, il commence à un petit peu à lui échapper. Et puis il, échape, il lui échappe réellement physiquement, puisque maintenant il peut courir. Donc la maman toxique, elle a plus sa petite poupée. Son petit poupée de chiffon, qu'elle pouvait câliner quand ça n'allait pas, quand elle se sentait pas bien. Même si c'est très compliqué de répondre à la question pourquoi une maman est toxique, on se doute bien nous, en tant que enfants de mères toxiques, que nos mamans, par rapport aux réactions qu'elles ont, en tout cas envers nous, elles ont quelque chose qui ne va pas en elles. Elles ont une souffrance, elles ont des frustrations, elles ont quelque chose. Mais quoi Ça, pour le savoir, c'est très compliqué. Alors, soit on est vraiment au courant de quelque chose de terrible, est-ce qu'elles ont été violées durant leur, leur enfance Est-ce qu'elles ont subi des sévices Est-ce qu'elles ont été maltraitées, martyrisées, torturées, euh, frappées on... Il y en a parfois qui le savent, mais... Beaucoup ne savent pas ce qui se passe dans la tête de leur mère. Peut-être qu'elles n'ont pas subi tout ça. Peut-être qu'elles ont un trouble. Pourquoi et pourquoi est-ce qu'elles ne seraient pas autistes aussi simplement Parfois, on n'en sait rien et elles sont peut-être pas. Euh, elles sont peut-être en difficulté pour savoir euh, montrer leur amour, euh, gérer en société les relations. On n'en sait rien en fait. Et donc là, je, je préfère rester sur ce sur cet état-là que on ne peut pas savoir. Donc la mère en question, euh, n'a pas d'elle-même passé des tests ou discuté avec un psychologue ou voir un psychiatre pour vraiment amener cette réponse. Donc une mère toxique, c'est une maman qui a un enfant, qui le considère comme son chiffon, sa poupée de chiffon. J'aime bien le, le terme chiffon parce que c'est tout mou, vraiment, elle peut le remuer dans tous les sens. Mais cet enfant, mais il grandit. Il a sa personnalité, il a ses choix, il a ses goûts, il a ses envies, il a ses humeurs, il a son caractère. Et ça, la mère toxique, pour elle, c'est très compliqué, puisque sa poupée de chiffon devient une personne. Et ça devient une poupée solide, qu'on ne peut plus secouer dans tous les sens. Si on tire sur le bras, il s'arrache. Il est plus malléable comme avant. Et là, ça devient compliqué, pour la mère toxique et pour l'enfant. Parce que déjà, la mère toxique, eh bien, elle n'a plus euh, son échappatoire de sa vie de tous les jours, qui visiblement a l'air euh, compliqué, a l'air euh, douloureuse. Son échappatoire, et lui, il s'échappe. C'est son enfant. Vous vous échappez en grandissant, et votre mère se retrouve seule, entre guillemets, parce que même elle peut très bien être fortement aimée par, euh, par votre papa, par des membres de la famille, par des proches, par des amis, des collègues. Mais visiblement, cette personne a une espèce de, de, de nuage noir en elle qu'elle traîne, et on ne sait pas ce que c'est. Et on perd du temps et de l'énergie à essayer de comprendre ce que c'est. C'est ça une maman toxique. Et quand vous grandissez, eh bien, votre mère, elle veut pas que vous lui échappiez. Elle voit bien que vous grandissez, qu'elle peut rien y faire. C'est la vie. Mais malgré tout, elle va essayer quand même de vous garder. De vous garder dans ses griffes. Puisque ça devient des griffes quand vous grandissez. Ces mains tendres, ces mains chaleureuses qui faisaient des câlins, on n'en a plus besoin quand on grandit. On n'a pas besoin des mêmes en tout cas. Et si c est, c est, ces mains tendres et chaleureuses quand on était petite, on en a besoin aujourd'hui, il faut qu'elles évoluent. Si elles restent encore au statut de euh, quand vous étiez petite, ben ces mains chaleureuses deviennent vraiment des griffes. Ça vous insupporte. Parce que votre mère, elle n'a pas compris, vous avez grandi. Elle vous infantilise sans arrêt. Elle n'a pas confiance en vous comme un enfant. On a peur qu'il se fasse du mal, on a peur qu'il se mette en danger. Et ça, la mère toxique, elle ne le comprend pas. Elle ne, ne veut pas comprendre que même si vous avez votre vie, que vous êtes marié, vous avez des enfants, vous avez, euh, je ne sais pas, un super boulot, euh, vous avez même créé votre entreprise, vous pouvez avoir des vies entre vos mains durant votre, euh, votre travail, être chirurgienne ou autre, comprenez un peu l'idée. Même faire le même métier que votre mère pour autant, votre mère, elle a pas confiance en vous. Elle vous considère toujours pour, comme une enfant. C'est ça, une maman toxique. Et donc, toute votre enfance, elle euh, va vraiment vous enquiquiner avec l'idée de « Écoute ta maman, écoute ta maman, c'est elle qui a raison, écoute-la. » Et elle va continuer, même quand vous grandissez, quand vous devenez adulte. « Écoute ta mère, fais ce qu'elle qu te dit. Non, cette, cette personne n'est pas bonne pour toi. Non, lui, c'est pas le bon mari. Non, ça, c'est pas la bonne profession. Fais plutôt ça, ci et ça. » C'est donc ça, être l'enfant d'une mère toxique. C'est être une, un petit être au départ qui euh, est peut-être en souffrance aussi s'il subit des choses terribles et qui grandit avec ça, avec ces sortes de traumatismes. Pour ceux qui n'en subissent pas, en tout cas physiquement, ça peut être des traumatismes psychologiques où la maman crie toujours, a tout le temps énormément crié, a donné beaucoup de fessées, a donné des gifles, a dit des grossièretés, a euh, harcelé a été maltraitante vraiment psychologiquement, et ça aussi, ça laisse des traces. Ça laisse des traces, ce qui fait que, eh bien, votre maman, quand, vous, quand même quand vous grandissez, vous restez son enfant à vie, de toute façon, eh bien, vous avez toujours cette espèce de peur envers elle, et vous êtes la victime qui a peur de son agresseur. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a peur de son agresseur Eh bien, on l'écoute. Parce qu'on a peur que d'une chose, c'est qu'il recommence à nous faire du mal. Donc, vous êtes toujours la victime de votre mère, toute votre vie, en tout cas, toute votre vie, tant que vous n'avez pas travaillé sur votre emprise et votre sentiment de culpabilité si vous ne travaillez pas sur ces sentiments là et eh bien toute votre vie vous allez avoir peur de votre maman vous allez marcher sur des œufs, comme on dit vous allez avoir peur de lui parler vous allez avoir peur quand elle vous appelle alors qu'elle n'a peut-être rien à dire d'autre que euh, bah tiens euh, ça y est euh, je suis guérie de telle maladie il y a des choses simples mais vous allez toujours euh, vous faire tout un pataquès quand euh, le nom de votre maman va s'afficher sur votre téléphone parce que vous avez peur de votre agresseur votre mère elle vous agresse, elle vous harcèle c'est une agresseur, une agresseuse. Et comme vous restez victime à vie de votre maman, eh bien vous avez euh, cette, euh, cette façon d'être d'une victime. Vous avez peur de votre agresseur sans cesse. Qu'est-ce que vous allez lui dire Est-ce que ça ne va pas euh, la mettre encore euh, dans un état pas possible Qu'est-ce que vous allez lui répondre Qu'est-ce que vous allez lui offrir Qu'est-ce que vous allez faire une fois chez elle ou euh, au café avec elle Bref vous passez votre temps à vous poser des questions vis-à-vis d'elle et de son potentiel probable comportement envers vous quand vous allez être en contact avec elle. Et c'est épuisant. C'est épuisant parce que c'est quelque chose de pas normal. C'est exactement la même chose que quand on est dans un travail qui ne nous plaît plus, que vous avez des chefs qui, qui vous conseillent, considèrent comme « moins que rien » qui vous harcèle, qui vous manipule, qui est peut-être toxique. Et donc toute 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 la nuit et tout le week-end, vous allez le passer à vous dire « Lundi, il faut que j'y retourne, j'ai pas envie parce que ça va se passer comme ça. Et il faut que j'aille voir mon patron parce que j'ai une question à lui demander, parce qu'il y a un dossier qui est pas passé. Et comment il va, il va le prendre Et comment il va me répondre Et je vais encore me pourrir ma semaine. » En fait, c'est exactement la même chose. Votre chef-là, c'est lui l'agresseur et vous, vous êtes sa victime. Et donc vous tournez en rond et vous vous pourrez laisser la vie et ça finit en burn-out ou en dépression. Par contre, dans le domaine professionnel, vous avez toujours une façon de vous en sortir, c'est de démissionner. Et même si ça en coûte financièrement, il y a toujours moyen de trouver une solution, de se faire aider par la médecine du travail, de se faire aider par le psychologue du travail s'il y en a, par l'assistante sociale, etc. Il y a quand même des moyens. Mais en tant qu'enfant d'une mère toxique, vous ne pouvez pas démissionner de votre maman. Vous restez à vie la fille de votre mère. C'est un statut et vous ne pouvez rien y faire. Alors pour vous en sortir, c'est pour ça que je vous posais la question au tout début de cet épisode. Moi, je voudrais d'abord vous demander est-ce que vous avez l'habitude de vous écouter d'abord Parce que être sous emprise d'une maman toxique, c'est aussi se mettre de côté. C'est toujours elle qui influence vos choix, qui influence votre vie mine de rien. Parfois, vous vous en rendez même pas compte. Donc là, pour vous en sortir petit à petit, déjà. Osez vous écouter. N'écoutez pas votre mère toxique. De toute façon, elle est toxique. Est-ce que ça sert à quelque chose d'écouter une personne toxique Que ce soit votre mère, votre père, votre frère, votre mari, euh, votre collègue, votre patron. Ça sert à rien. Ces gens sont toxiques, donc à la base, ils sont mauvais pour vous. Donc n'allez pas chercher d'aide auprès d'eux. Et surtout, ne les écoutez pas. Préférez, même si cette personne vous dit quelque chose qui vous semble sensé et qui pourrait peut-être vous aider, eh ben, permettez-vous de, vous, de mettre son avis de côté et d'aller en, cher en chercher un autre ailleurs. Il y a toujours d'autres personnes à qui poser les mêmes questions. Écoutez-vous. N'ayez pas peur de vous écouter. Cela veut dire que vous devez vous faire passer en premier sur l'échelle de votre vie. Même si vous êtes maman, mariée, etc. Si vous ne vous écoutez pas vous, que vous ne prenez pas soin de vous, les personnes qui vivent avec vous, ou travaillent avec vous, ou en tout cas sont dans votre sphère privée, vont en pâtir et vont en souffrir aussi. Donc c'est logique de d'abord vous écouter. Votre maman, elle vous fait du mal, écoutez ce que vous ressentez vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de son comportement. Vous êtes en souffrance, vous avez des douleurs, vous êtes malheureuse, vous, vous, vous avez envie de partir loin, vous avez envie, envie d'hurler, de pleurer. Pourquoi vous permettez à votre mère de vous faire souffrir autant Parce que c'est votre mère Non, ce n'est pas une raison valable. On est en 2024 aujourd'hui, on ne peut plus accepter ce genre de statu quo. Non, ça n'est plus valable du tout. Il faut absolument faire bouger ce, ce tabou. Euh, on n'est plus dans les générations 1800-1900 où euh, le parent avait tous ses droits. Ça n'est pas possible. Les lois évoluent, elles sont pas encore au top pour les enfants. Il faut absolument qu'elles bougent et qu'elles évoluent encore euh, pour leur donner plus de droits. Mais aujourd'hui, on peut plus rester dans cette idée que dans notre culture, eh bien c'est comme ça, les parents, on leur doit ceci, cela. Légalement, on leur doit certaines choses, mais en tout cas, on ne leur doit pas le droit de nous faire du mal. Donnez-vous le droit de vous écouter en premier. Écoutez vos souffrances. Écoutez ce qu'elles vous disent. Écoutez votre corps. Écoutez pourquoi est-ce que vous avez mal à l'estomac. Pourquoi vous avez mal au ventre comme quand vous étiez peut-être étudiante et que ça se passait pas bien à l'école et que tous les matins vous aviez mal au ventre. Ça veut dire quelque chose parfois ces choses-là. D'accord Alors, sans aller, évidemment, dans euh, les idées qui, qui tournent actuellement beaucoup euh, sur les réseaux sociaux, comme quoi, euh, quand on a mal à la gorge, ça veut dire qu'on n'ose pas exprimer euh, un sentiment. Non, ça, c'est pas du tout médical. Hein. Ce sont des idées euh, farfelues. Ça, ça, ça amène à des gros problèmes de santé après. Donc, si vous avez mal à la gorge, vous allez voir le pharmacien. Si ça passe pas, vous allez voir le médecin. Vous êtes assez grande, vous savez quoi faire. Donc là, on est bien dans l'idée que si vous avez mal au ventre, quand vous savez que vous allez voir votre mère, ou dès que vous avez un coup de fil à lui passer, c'est clairement de la cause à effet. Vous vous rendez bien compte que c'est le fait d'agir envers votre mère qui vous rend mal. On parle pas de, euh, de maladie de médicale. Hein. On est dans la somatisation, là. Donc c'est important de l'écouter. Et si vraiment ça va pas bien, comme je le dis souvent, allez consulter quelqu'un. Il y a des psychologues qui sont là pour ça. Une séance peut, peut suffire, ou deux. Ou alors si le, le, le professionnel vous dit que là, il y a vraiment besoin d'en discuter longuement, de tout mettre en place, bah, n'hésitez pas à accepter une thérapie qui va durer sur le, un certain long terme. Mais pourquoi pas et si actuellement, vous vous sentez pas d'attaque ou vous n'avez pas besoin de vous faire aider parce que vous souhaitez le faire seul, ben c'est très bien, ça peut se faire aussi. Moi, ce que je peux vous proposer à côté, c'est euh, pourquoi pas de faire partie de mon groupe Facebook. C'est un groupe privé, donc personne ne sait euh, que vous y êtes inscrite, hein, surtout pas vos proches qui vous suivent sur Facebook. Donc si ça vous intéresse, vous avez aussi... Euh, le lien qui est dans, euh, dans la description du podcast. Il y a un lien qui rassemble d'autres petits liens dessus. Vous cliquez dessus, vous aurez tous les liens qui vous intéressent. Le groupe Facebook est en train de grandir tranquillement avec des personnes super chouettes. Donc si ça vous intéresse, d'apporter votre témoignage déjà simplement pour montrer que bah que, euh, que vous n'êtes pas seul, eh bien, pourquoi pas, ça fera du bien à tout le monde euh, d'apporter votre bonne humeur, de poser des questions auxquelles je répondrai, ou d'autres peuvent répondre aussi, en donnant, euh, en donnant des astuces qu'elles elles ont mises en place et qui peuvent fonctionner, ou vous pouvez aussi apporter de l'aide aux autres qui sont un peu bloqués euh, face à leur mère toxique. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de convivial dans la bonne humeur et surtout dans le respect total. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien magique et vous avez toutes les informations nécessaires dont vous avez besoin. Je vous laisse déjà et puis je vous dis à très bientôt et vraiment, écoutez-vous avant tout, c'est le principal.